0: Kansalaitet, viin Poliikan Politiikan tarkkailijat, Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
1: Mitenkäs kävi, Markus, sinun suosikkijoukkueelle se, kun jalkapallon siirtoikkuna äh, sulkeutui? hän
2: sille kävi. Tota, jos sieltä jotakin olisi ollut lähdössä, niin pääsi, että tuli enemmän
1: kuitenkin. Meillä Manchester Unitedissa uskotaan enemmän hyökkäykseen kuin puolustukseen. Toisaalta hyökkäys on usein paras puolustus. Niin se tuntuu olevan myös tässä politiikan puolella, mutta tuota, siirtoikkuna meni sitten kiinni myös Lasse Männistön nenän edessä. Näin, näin
2: kävi ja, ja, ja tuota, hän on tapahtunut menneet niin nopeasti, että siinä seitsemän veljestäkin on ollut imeissä ja mihin Männistömuorin poika oikein kykenee tässä ajassa ja täytyy sanoa, että kauas historiaan.
1: Seitsemässä veljessäkin oli,
2: oli ikkuna. Oli, oli ikkuna, mutta siitä pääsiessä mentiin ulos siinä vaiheessa, kun Lukkarin. Opitalko olemaan liian kovaa kamaa. Mutta on siirrytty, Suomessa on siis siirrytty aikaan, jossa, jossa ATK on entinen puheenjohtaja. Räty voi olla tyytyväni, että kukaan, kun sanotaan Räty, ei muista enää häntä.
1: Mutta Seppo Räty voi olla asiasta hieman surullinen. Mm. Niin. Männistön äh, kohdalla, äh. mikäs tässä nyt on, Markus, se pohimainen syy? Mielikuva tietysti. Pysy. Onko tämä nyt niin kuin Stubin koiviston linjaa, että asiat ovat niin kuin siltä, mitä ne näyttävät olevan?
2: Nopeammin kuin mitä, mitä Twitteriin ehti kuva-asioista muuttua. Siis ei tässä mitään uutta ole, että mielikuvat vaikuttaa politiikassa hyvänä aikana, niin immakon politiikka on tehty jo muinaisten kreikkalaisten ja ruomalaisten ajoista sinänsä. Mutta ehkä uutta on se, että perusteluna käytetään sitä, että tämä näyttää huonolta. Ja, ja tota, se alkoi näyttää tässä, täytyy sanoa, että hitaamman kolumnistori oli vaikea ehtiä mukaan, kun tein keskiviikon apuun kolumnin kokoomuksen. Imago-ongelmista, kun oli tullut sunnotanne tieto siitä, että Taru Tujunen lähtee ja siinä vaiheessa oli vasta rätyjä ja männistö, mutta tämä kauman tapaus, niin siihen ei, ja siihen palataan vielä, mutta siihen ei ehtinyt ollenkaan mukaan. Että kyllähän tässä tietysti tämä, miltä näyttää, niin, niin alkoi näyttää niin monta kertaa ihan toiselta, että hyvä, kun mitään ei uskotaan näytelle enää
1: vielä Mutta onko tämä nyt alastonta politiikkaa, että siis enää ei, ei viitsitä keksiä mitään niin kuin tai jos siinä on jotain niin siinä politiikan teon verhona, niin sitten se on semmoinen että Siis kerrotaan asiat niin kuin ne on. Sitten tätäkö tässä nyt halutaan oikeasti? Niin, tai... Eikö se olisi kuitenkin kiva, että vähän edes
2: yritettäisiin? Niitä onhan tämä niin toisaalta myöskin vähän niin kuin loppuvaiheessa, että vielä vaikka viisi sekuntia, olisi jäljellä, niin aikalisen voi aina ottaa, ja jos sen voi ottaa, se
1: kannattaa ottaa yleensä. Niin Susille jengi lensi ulos Bilbausta, mutta sen sijaan Suomeen lensi kansainvälisiä vieraita, eli ne henkilöt, jotka tankkaavat Obaman koneen sinä aikana, kun Obama oli virossa Tallinnassa pitämässä tällaista todellista obama keö
2: niin, ja täytyy tuota, ottaa huomioon myöskin, että on asia ihan paikallaan, että Virolla on varamaa, siis ennen Amerikassa on varapresidentti, joka sijaistaa, ja nyt Suomi on, Suomi on sijaistanut Viro, on ollut tämmöinen varamaa, Miten, jossa varakone niin, voi olla varakentällä.
1: Eikös meistä juuri tullut Naton isäntämaa
2: tällä viikolla? Niin vai, tota, isäntärengeistäkin, muuten puhutaan hetken päästä lisää, <tos> niin, lisää, niin tota, kumpi on renki ja kumpi on isäntä. Minä että jos Suomi pääsee Naton isännäksi, niin mehän olemme silloin ed- parhaassa mahdollisessa tilanteessa,
1: koska me emme ole Naton jäsen, vaan, vaan Nato on meidän renki silloin. Tuota, nyt on pakko kysyä, että eikö tässä... On nyt semmoisen ison puhekiertuen aloituksesta kyse tässä. On Obaman puhe. Siis siis kiertue-teepaitojahan tehdään jo.
2: Kyllä, tässä siis uh, iso, isoimmat, kek- varmaan että huipentuu tämä juhlavuosi rautaisiripun sortumisesta Berliinin muurin hmm. 25-vuotiskaatajaisiin niin marraskuussa, mutta kyllähän tämä juhlakausi tästä niin kuin laukaistiin liikkeelle nimenomaan. ja, ja Sitä vasten tämä, tämä tota, Obaman viesti, joka on se, että kun te olette saaneet vapauden, takaisin virolaiset, niin sitä ei teiltä oteta pois. On tietysti paitsi isommassa kuvassa kuin Ukraina nyt, niin myöskin isommassa historiallisessa perspektiivissä kuin 2014. Että tässä on kyse siitä, että se, mikä lähti liikkeelle 25 vuotta sitten, niin tämä Obaman aikoo väittää, että se ei ole päättynyt. Että siis historia ei kelotakaan taaksepäin, vaan tämä on matkalla eteenpäin.
1: Tuota, minkä takia, Markus? Kerro mulle, Miksi, miksi juuri Viro? Miksi, miksi Viro on, on, on se paikka, jossa, jossa tämä... No siihen on kolme syytä.
2: Venäjä, Venäjä ja arvo on mikä kolmas. Mutta Leningrad on edelleenkin siellä, Abietari on tarkoitan edelleenkin siellä, missä se on aina ollut Suomen ja Viron kannalta. Toisaalta Viro on myöskin pienin. Maa. Ja sitten kyllä mä luulen, että jotakin tekemistä on sillä, että en ihan täysin usko, että Thomas Henrik Ilves on niin katkaissut ne kontaktit Amerikkaan, mitä hän ensimmäisten usean kymmenen vuoden aikana
1: ehti solmia siellä asuessa. Eli kuten Tam- meillä Tampereilla on sano, tapana sanoa, Ilves kiittää. <lacht> niin siis jos, jos pitää tässä
2: miettiä, että kuka on tässä voittaja, niin vastaus on, että kyllä kannattaa. Pitkässä vedossa panna
1: Ilvekselle panokset. Niin, jokereillehan tuli jo jatkoaika tappio vähän niin kuin suomelle, suomelle aikanaan, piskuiselle Suomelle Neuvostoliiton kanssa, mutta ei mennä siihen. Mennään
2: siihen sen verran, että mun täytyy sanoa, että on aivan upea tämä mainos, mikä näkyy Hel- ainakin Helsingissä katukuvassa, joka on tämä KHL is here. Tota, ensinnäkin se, että mainostetaan englanniksi tätä Venäjän miljardöörien leikkikenttää, mutta siinä edessä, koholla edessä on kuvio, joka on kaksoisristi. Sehän on englanniksi double cross ja sehän sopii KHL
1: paremmin kuin mikä muu. Tuota, maahanmuuttajien vaunut ovat puhuttaneet kuluneella viikolla paitsi Espoossa myös
2: Ukrainassa. Kyllä vain. Marju Polino, oma kansanedustaja Pia Kauma. On todennut, että käytetyt vaunut tuota, eivät riitä, vaan tarvitaan uusia vaunuja. Ja eikö Suomi aja pääasiassa Leo,
1: Leo, käytetyillä
2: leopardeilla? Kyllä, mutta nehän on saksalaisia vaunuja ja, ja saksalainen käytetty vaunu tietysti... Käytetty kestää. saksalainen on aina parempi kuin uusi. Niin, tai sanotaan, että käytetty leopardikin suristaa, jos sen laittaa sinne, missä suristimet yleensä laitetaan, ja siinä suhteessa siinä on ehkä ero sitten
1: johonkin toisiin vaunoihin. Mä huolestuttaa asia tässä Pia Kauman Kauman lausunnossa. Ei ei tämä hänen säästäväisyys halunsa, vaan se, että nyt lipsahdettiin retoriikassa sellaiselle puolelle, jossa ihmisiä jaettiin meihin ja heihin. Ja sehän on populismin ikuinen taktiikka. Siihen me palaamme aivan hetken kuluttua. Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde.
2: Ja meillä on tänään vieraana Entiset puoluesihteerit Ulpu Iivari ja Pekka Perttula, tervetuloa. Kiitos. Ja, ja palaamme aivan aluksi vielä hiukan takaisin historiaan, koska niin kuin tuossa juuri ennen lähetystä jutella, niin tällä aikakaudella on ominaista se, että tämä ei poikkea kaikista muistakaan aikakausista, jolloin historiasta ei opita yhtään mitään, mutta samaan aikaan kaiken kamalinta on se, että jos ei opita sitäkään vähän Ja, ja, ja jos katsellaan ja muistellaan aikaa, jolloin te Olet politiikan keskiössä puoluesihteereinä, niin, niin miten aika erosi tästä ajasta kaikkein eniten?
3: No... Varmaan se erosi ihan, ihan tässä, niin on, jos siltä näyttää, josta te puhuitte. Eli, eli silloin tietysti ei, ei ollut politiikkaa, ei tehty, se oli ehkä kuitenkin vähän hitaampaa, ei tehty sitä somemaailmassa. Eli mutta, oli
2: SDPssä 80-luvun
3: lopussa? 87-91, mutta minun muisti, muistikuvissa se oma aika on ennen kaikkea sitä aikaa, jolloin, jolloin Suomi sitten syöksyi tähän suureen lamaan 90-luvun alussa. Ja, ja mulle myös minulle niin myös aika isoja pettymyksiä politiikan suhteen. 90 syksyllä valmistauduttiin eduskuntavaaleihin, ja meilläkin oli se ryhmä SDPssä, joka, joka yritti viestittää hallitukselle hallitukselle eduskuntaryhmälle, että nyt on vakavammasta kysymys kuin normaalista suhdannetta antumasta. Mutta silloin oltiin sitä mieltä, että, että nytpä ei kuunnella ekonomista, ja nyt valmistaudut tämän vaaleihin, ja ja silloiset hallituskumppanit, kokoomus ja demarit vielä sitten lisäs eduskunnassa syksyllä kovasti menoja, annettiin eläkeläisille, annettiin opintotukeen. Ja muistaakseni siinä kävi niin, että niissä kevään 1991 vaaleissa kokoomus hävisi 14 paikkaa tämän antiliaisuuden jälkeen ja SDP-8. Ja tämä on ollut mulle aika niin kuin iso asia politiikassa, joka varmaan on vaikuttanut kaikkien muu ajattelun sen jälkeen.
1: Olpuu. Lyhyt kysymys. Marko Niemen väitöskirjassa viime viikolla tarkoitetussa väitöskirjassa todetaan, että suomalaiset puolueet ovat päästäneet median äärimmäisen lähelle omia henkilövalintojaan. Onko media liian lähellä ja liian vahva näissä henkilövalinnoissa?
3: Minusta henkilövalinta henkilövalintajärjestelmä on vähän erilainen Suomessa, jos vertaa vaikka muihin Pohjoismaihin, jossa johtajilla on, on, on keskeisempi rooli, ja se johtuu ihan myös näistä vaalijärjestelmistä. Suomehän on, on ainoita media. maita, jossa on henkilövaalijärjestelmä. Se taatusti tar- vaikuttaa tähän, että, että median kautta käydään niin paljon, paljon sitten keskustelua henkilöistä, ja, ja se vaikuttaa tietysti myös näiden henkilöiden käytökseen, että nyt kun puhut tästä Pia Kalma, Esimerkistä, niin kyllä kai siinä vaalien läheisyys näkyy, mutta mun poliittinen kokemukseni kyllä kertoo, että, että koskaan tämmöisillä tempuilla ei kuitenkaan ole mitään kestävää menestystä rakennettu.
2: Otetaan keskustella mukaan myös Pekka Perttula. Sinä olit sitten keskustan puoluesihteerinä sen jälkeen, kun lamasta nousi, alettiin nousta ylös. Alettiin nous, nous,
0: joo. joo, itse asiassa 2004-2007, eli siinä oli EU-kansan äänestys, oli silloin syksyllä Sekin oli paha rasti. Se oli erittäin paha ja sitten, sitten siitä kyllä. Ja se on oikeastaan se, mihin jälkepäin, kun on ajatellut, että jos joku arvo sillä ajalla oli keskustaliikkeelle, kun olin puolueen niin kyllä se oli se, että purki sitä pahaa oloa. Kiersi ympäri kenttää, jutteli ihmisten kanssa. Ja Porukka sai sanoa sanottavansa haukkua herrat ja sitten päästiin eteenpäin.
2: Se oli tämmöinen niin niin.
0: Kuin kolmen vuoden Ice Bucket Challenge. No, kyllä, se oli, kyllä se oli ja se päättyi oikeastaan siihen, josta keskustelua voidaan <köhö> myös jatkaa ja jatketaan varmaan. Eli 9.4. me oltiin EU-jäseniä ja sitten alettiin tehdä emupäätöksiä, joista nyt sitten on puhuttu, jotka johti myöhemmin näihin europäätöksiä ja niin edelleen, mutta se oli kovaa aikaa ja, ja Ehkä voisi sanoa, että jos joku siitä on jäänyt mieleen, niin se, että puolue oli silloin vielä toimia ja keskustan organisaatio oli vahva, sitä kautta kyettiin sovittelemaan asioita, ei sillä tavalla, mihin Ulupu viittasi tässä someajassa, kun porukkahan lokeroituu. Ei sitä keskustelua käydä. samanmieliset kokoontuu yhteen ja puolustavat omia näkemyksiä, mutta silloin tämän keskustan organisaation kautta pystyttiin sovittelemaan. Oltiin eri mieltä, soviteltiin ja päästiin eteenpäin.
1: Niin. Keskustan nykyinen puoluesihteeri Timo Laaninen on monasti kaivannut puheenvuoroissaan sitä aikaa, jolloin puolueiden väki kokoontui yhteen, joko nuorisoväki tai muu väki, useiksi päiviksi nimenomaan keskustelemaan. Onko tämä kadonnut teidän mielestä puolueetyöstä sellainen keskustelu, johon ei mennä valmiiden mielipiteiden kanssa.
3: Kyllä kai se on vähentynyt. Ajattelin just tässä, tässä susiengikin, kun mainittiin, että nyt ne ei kokonnut työväntelöllä, vaan ne lähtee Bilbaon susiengin mukaan, jotka haluaa kokea yhteisyyttä ja osoittaa kannatuksestaan ja kokea mm. yhteisiä elämyksiä. Että kyllä puolueiden kilpailuasema on tässä huonontunut ja se on varmaan osittain ihan puolueiden oma vika. Minkälaiset ihmiset sitten ovat puolueet tänä, tänä päivänä mukana? Aika Paljon täytyy sanoa valitettavasti, että, että niin tuota, samanlaiset kuin mä. edelleen. Eli, eli kaikki kunnia meille varttuneille, mutta, mutta kyllähän aika paljon nyt on, on, on mun mielestäni politiikassa sitä, että ainakin nyt SDPstä katsotaan aika paljon taaksepäin. Meillä on tullut uusia hyviä ihmisiä, mutta kun on niin pieniä ne sukupu- Polvetkin, niin siellä ei ole samoja joukkoja takana kuin meillä suurten ikäluokkien ihmisellä oli aikoinaan. Mulla on sellainen havainto, että, että suur, suurten ikäluokkien ihmiset ja nuoret ihmiset löytävät aika paljon toisensa, ja ni, niissä on maailman parantamisen hehkua. Mutta, mutta sit nää, nyt nämä viisikymppiset, jotka hankki poliittiset kannuksensa valtionapujärjestöissä, niin ne ovat vähän tämmöisen... Öö, Ehkä enemmän tämmöisellä niin kuin näkevät politiikan tulonjakoaparaattina.
0: Tulon ja vallanjako. Niin siinä on se tietysti, että kun puolueet eivät tomi vain kansalaisten kanavalla ylöspäin, vaan puolueen tehtävä on virittää kansalaiskeskustelua. Ja tämä puoli on se, että minkä takia pitäisi saada ehdottomasti tämän tyyppisiä tilaisuuksia, mihin Markuskin viittasi. Aika moni kokee, että tämä somekeskustelu, että ollaan verkossa, keskustellaan verkon kautta, Se korvaa tämän ihmisten tapaamisen, jossa voidaan käydä erilaisia näkökulmia läpi. Ja kun politiikan valinnat eivät ole tykkää, ei tykkää valintoja, ei kyllä tai ei valintoja, vaan siinä joudutaan käymään keskustelua, pohtimaan, sovittelemaan. Ja kyllä se vaatii silloin sitä, että ollaan samassa tilassa ja käydään eri tasolla eri asioista keskustelua.
3: Minusta Pekka Perttula sanoi tässä äärimmäisen tärkeän asian, että puolueiden tehtävä on avata kansalaisille näkymiä tulevaisuudesta, asioista mitä pitäisi tehdä, miksi pitäisi tehdä, eikä, eikä politiikka voi olla sitä, että seisotan torilla ja kuunnellaan vaan mitä, mitä siellä torille sattumalta tulleet, jotka vielä valikoituu tietyllä lailla tulevat sanoneeksi, että mä, mäkin olen paljon, paljon nyt kuullut tämmöisiä tori, tori juttuja, että siellä ne vaan sanoivat, kun Kreikkaa vietiin kaikki rahat ja, ja sitten, ne jo, sitten nämä joille on sanottu, niin no vaan siellä kuunnellut eikä niillä ole ollut mitään sanomista Mehän ollaan olla, su- su- keski- tämä
1: Kreikan malli, jossa kaikki valta käytetään toreilla. Niin, onko, tämä, onko tämä myöskin
2: aika semmoista, että siis on ulkopuolelta tulee asioita, jotka on isoja ja joita on paljon, joihin on pakko reagoida tavallaan se, Poliitikkojen aika menee siihen reagoimiseen, ja sitten kansakin ajattelee, että tässä nyt puuttuu kaikki oma aloittelisuus.
3: Kyllä varmaan näin kävi, juuri tämän Jyrki Kataisen hallituksen aikana kävi, että oli, oli suuri ajatuksia ja kuntauudistuksesta ja sote-uudistuksesta, ja sitten pääministeri ja valtiovarainministerin aika ja energia menikin eurokriisin hoitoon. Ei tullut. Että politiikassa aika paljon minusta pitäisi on kysymys siitä, että valitaan semmosia, semmoinen jengi, ja semmoisia ihmisiä, joihin luotetaan silloinkin, kun asiat muuttuvat ettei ole, ei ole, eihän tämä ihmiset varmaan kokevat tämän politiikan äm, epäuskottavuuden sieltä, että asetetaan ihan hyvässä tarkoituksessa poliittisia tavoitteita vaalikaudelle mutta sitten maailma ympärillä muuttuu eikä näitä pystytä toteuttamaan ja tämäkin pitäisi avata ihmisille
1: Eikä tullut takkia, eikä liivipukua vaan tuli triatlon äh, triatlon asu tuota, Tänään me on kurkistaa siihen, että miltä Miltä tulevat eduskuntavaalit teidän silmiinne näyttävät? Milloin kampanjat alkavat vai ovatko ne jo alkaneet? Tässä on viime viikkojen aikana kuultu ei yksin jo mainittuja puheenvuoroja, vaan vaan myös varsinkin Timo Soinin suunnalta sellaisia lausumia, jotka on tulkittu jo vaalikampanjan aloittamiseksi, mutta ennen kotimaata. Miten käy Ruotsin vaaleissa? Pekka.
0: No kyllä sillä varmaan valta vaihtuu. Eli demarit palaavat takaisin ja porvarit silti Joo ja sitten on mielenkiintoista nähdä, että mikä on se hallituspohjan ratkaisu, koska Ruotsissahan tämä parlamentarismi on ollut vähän tämmöinen käänteinen, että enemmistöhallitus ei ole välttämättä ollut välttämätön, vaan on haettu vähemmistöhallitus, jota on tuettu siellä ei pelätä niitä vähän niin kuin meillä. Pitäisikö
2: meilläkin niin kuin reippaammin lähteä siitä, että jos ei nyt saada, niin kuin viime, viime kerralla niin haettiin, tai tarkkaan ottaen niin sitä edellisellä kerralla, eli edellisten vaalien jälkeen, niin, niin hakemalla haettiin kaupalle, että löytyisikö jostain enemmistö. Eikö se olisi helpompi
0: todeta, että kyllä nyt vähemmistöllä, joka hakee tukea, niin silläkin pärjättäisiin Ruotsin malliin. Mutta toi, mehän voidaan kysyä se, tai pohtia sitä, että Miksi viime kerralla kävi niin kuin kävi? Eli 2011 on viitattu monta kertaa vaalitulokseen. Kun sitä lähtee analysoimaan, niin halusko porukka, halusivatko äänestäjät kokoomuslaisempaa politiikkaa, EU-myönteisempää politiikkaa, eivät varmasti haluneet. Mutta vaalien tuloksena kuitenkin pääministeripuolueeksi tulee kokomus, siilautuu kokomus, Ja me luulen, että koko tämä hallituksen muodostamisprosessi meillä, siinä tarvittaisi tämä... Ylin tuomari, eli ei se ollut huono systeemi kuitenkaan tämä, että presidentti käynnisti sen prosessi. Liippuu vähän
2: miten lasketaan, mutta sopivasti katsomalla viimeisten muutamien vaalipiirien viimeisten paikkojen menemistä, niin voi sanoa, että muutama tuhat ääntä ratkaisi sen, että pääministerin nimi oli viimeksi Katainen, eikä esimerkiksi Jutta Urpilainen, Joo, joka niin. tuntuu tämän päivän
1: valossa ihan käsittämättömän ajatuksesta,
2: että Urpilainen oli muutama tuhannen äänen päässä olla pääministeri.
1: Ja kaikki ossittelun, kaiken jossittelun ajattelijahan on se, että miten olisi tapahtunut, jos Raimo Vistbakka olisi lähtenyt ehdolle, koska silloin Vaasan vaalipiiri olisi voinut kumpsattaa aivan toiseen asentoon, mutta
3: Ulpu, miten Ruotsi? No tuosta blokkipolitiikasta, niin tavallaan Mona Salinhan kaatui blokkipolitiikkaan, eli hän, hän näistä vaali, blokkisyistä otti vasemmistoliiton mukaan, mukaan ja se ei sitten käy, vaikka vasemmisto oli aina tukenut SD-sosialdemokraattien vähemmistöhallituksia, niin näin läheinen yhteistyö ei sitten sopinutkaan oikeastaan sosialdemokraattien kannattajille ja se vähensi Mona Salinin uskottavuutta. Ja nythän Stefan Löwen on aika mielenkiintoisella tavalla avannut näkymiä siitä, että voi, Ruotsissakin voitaisiin muodostaa hall- Yli Ja tämä varmaan, tämä varmaan johtuu tästä ruotsin, hmm. pelosta, että ruotsin demokraateista tulee sellainen vaankieli, joka sitten niin halvaannuttaa koko tilanteen. Eli Ruotsissa tapahtuu kansliikkumista, liikkumista, mutta, mutta kyllä mä olisin valmis, valmis siihen, että me mietitäs ruotsin esimerkin puhelta myös tämmöistä vähemmistöhallitusvaihtoehtoa.
1: Eli otetaan me ruotsin mallia, annetaan ruotsin kokeilla sinipunaa. Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde.
2: Ja mennään takaisin Suomeen, tai täällä me ollaan tietysti koko ajan olleetkin, mutta Pasilassa ja Suomen Pasilassa erityisesti. Pasilassa, joka on Suomea. Pasilassa, joka monesti myöskin yleiselläkökulmasta on Suomi, mutta, me, mutta tota, näkyykö tämä poliittinen kenttä, kun puhutaan koko Suomesta, niin, niin onko Suomi entistä enemmän eriytynyt tässä mielessä, jos katsotaan myöskin näitä kampanjateemoja, katsotaan miten se lähtee liikkeelle, onko meillä entistä enemmän tämä, tämä ikään kuin pitsakolmio, niin kuin ennen sanottiin, vaikka nykyään, se, nykyään pizza taitaa olla yleisempää muualla kuin mutta siis Turku, Tampere, Helsinki, Uusimaa, nämä etelän isot vaalipiirit ja, ja sitten tuota, käydäänkö seuraavat vaalit sitten Kepujen ja Persujen välillä sitten muussa Suomessa ja sitten kokoomuksen, Demarien, Vihreiden, RKP, mitä näitä on. Ja myöskin totta kai osataan keskusta ja
0: perussuomalaisista välillä etelässä. Onko meillä niinku, itse asiassa niinku kaksi vaalivyöhykettä? No kyllä tällä hetkellä näyttää siltä, että näin Entistä on. Enemmän. Joo, ja se johtuu hyvin pitkälti myös siitä, että näissä kun asuu paljon porukkaa, niin ajatellaan nyt vaikka Alexander Stupin ensimmäisiä ministeriratkaisuja, mistä valitaan ministerit, niin kyllähän siinä näkyy selvästi, että lähdettiin hakemaan tällaista valintaa, jossa uudet ministerit tulee isoista vaalipiireistä, lähdetään ajamaan systeemiä jo tällaiseen vaaliasetelmaan, joka sinällään tuntuu aika typerältä ja, ja jopa... Tuomittavalta. Sama kuviohan oli tässä tapauksessa tapahtumassa, että eletään niin tämmöisessä urheilutilanteessa, jossa, jossa on nollataan tappio, mikä on tullut, vaihdetaan uusi kentällinen ja aloitetaan taas alusta. Ja eihän tämä, eihän tämä voisi olla sallittua.
3: Suomi kyllä näyttää, tai politiikka varmaan näyttää aika erilaiselta, riippuen siitä, mistä päin Suomea sitä sitä katsoo. Kyllähän kyllähän kuntauudistukset ja sote-uudistukset on ihan... Luonnollista syystä Lapista, Lapissa näyttävät kaikkiinkin poliittisten toimijoiden mielestä erilaisilta kuin täällä pääkaupunkiseudulla. Ja Helsingissä ja tämmöisen... voivat
2: olla, että kamalaa, jos täällä terveyskeskus, matka kasvaa kahdesta kilometristä 5 kilometrin.
3: Kyllä ja Sallassa tehtiin nyt ratkaisu, että siellä on vain pitäessä yksi koulu, jonne kaikki tulevat peruskoulusta lukioon. Eli se ja se
2: kasvaa kymmenillä kilometriä. Eli
3: se ekaluokkalainen, joka asuu 75 kilometrin päässä, niin hänelle on nyt kahdeksi päiväksi viikossa järjestetty tällainen digitaalinen etämahdollisuus, koska niin pienen on tietysti yli 100 kilometriä päivässä vähän vaikea kulkea, mutta muuten varmaan hyvin järkevä ratkaisu koulutuspoliittisesti.
0: Joo, kyllä kun ajattelee tätä, miten hallitus toimii tässä sote- ja kuntaratkaisussa, niin niitähän kohdistettiin ja on tehty muualle Suomeen. Nyt kun tulee tänne, tänne tämä tilanne, että täällä pitäisi ryhtyä tekemään ratkaisuja, niin nyt jarrutellaan. Ja tuntuu siltä, että se todellisuus, jossa Suomessa Edelleen kuitenkin pääsääntöisesti maakunnissa ja pääkaupunkiseudulla myös eletään, niin kyllä se on aika tuntematon näille meidän johtaville poliitikoille.
1: Nyt kun me katsotaan ennustetta, sitä miten väestö Suomessa eri maakunnissa kehittyy, katsotaan sitä vaalipiirien kautta. Joka on perinteinen puolueen sihteerimäinen tarkastelu. Kyllä, niin tota, se näyttää todella rajulla muutokset seuraavan 20 vuoden aikana on todella todella suuria. Kysymys onko Uudenmaan vaalipiiri jo nyt liian suuri. Onko se pitäisikö se jakaa kahtia? Pitäisikö tässä asiassa tehdä jotain? Onko niin että häntä
3: ei heiluta
1: koiraa vaan vaan Uusimaa Suomea. Nyt
3: on tuli uusia näihin vaaleihin joka on, on hyvin, hyvin mielenkiintoinen katso, siellä, siellä sitten, niin tuota, äh, mitä siellä tapahtuu. Tämä uudemaan jakaminen, niin sehän siitä keskusteltiin jo silloin, kun minä olin puoluesihteeri, ja muistaakseni sitä kovasti kannatin jo silloin. Kyllä, kyllä siinä varmasti olisi ihan, ihan puolensa. Sinänsä minusta se, että... että, että kasvukeskuksiin ihmiset tulevat ja pääkaupunkiseutu kasvaa ja se, se on tämmöistä niin kuin kehitystä, jota ei varmaankaan voi pysäyttää, se on hyvin luonnollista ja sitten pitää tehdä sellaista politiikkaa, että, 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 että pystytään vastaamaan asuntojen tarpeeseen ja, 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 ja pystytään satsaamaan tulevaisuuteen myös, myös niin kuin maahanmuuttajan näkökulmasta ja niin poispäin, että siis en halua myöskään semmoista poliittista keskustelua, jossa kauheasti voivotellaan semmoisia kehityssuuntia, jotka on aika, aika väijäämättömiä. Täytyy vain katsoa, että miten saadaan parhaita tuloksia sitten siinä uudessa tilanteessa.
2: No, tuleeko nämä kampanjateemat nyt ensi kevään vaaleihin, jos ajatellaan sitä, että tässä on tämä lähtölaukaus ja nyt katsotaan karttaa. Tuleeko ne, tuleeko ne olemaan samoja valtakunnallisesti vai, vai tuleeko ne eriytymään myöskin sitten?
3: Kyllä varmaan ja piirit nostaa erilaisia asioita. Kyllä joku sosiaalidemokraattien Johanna Ojala-Niemelä Lapissa varmaan puhuu hieman eri lailla kuin kuin ehdokas pilvi Torsti Helsingissä. Mutta mutta tietysti tämmöiset perusasiat siitä, siitä miten miten suhtaudutaan ihmisten tasa-arvoisuuteen ja ja mahdollisuuksiin tehdä työtä, niin ne toki yhdistää, mutta painetukset on varmasti erilaisia.
0: Kyllä näistä vaaleista voi tulla nyt sellaista, että nyt puhutaan politiikkaa, kun yrittää palauttaa mieleen, mistä puhuttiin 2011 niin oikeastaan se ensimmäinen tai sitä edeltävä vuosi silloin puhuttiin näistä arvokysymyksistä. Oli kirkosta eroamista, oli maahanmuuttokysymyksiä ja niin edelleen, mutta todellinen yhteiskuntapolitiikkahan jäi keskustelematta. Ja sitten seurasi tämä protestitilanne, jossa puhuttiin EUsta ja eurosta. Ja nyt me ollaan uudessa tilanteessa. Koko tämä poliittinen asetelma ja politiikan ja nimenomaan yhteiskuntapolitiikan painoarvo tulee kasvamaan toisella tavalla.
2: 2011 niin vaalien, joka on ehkä vähän unohtunut nyt, mutta mun nähdäkseni suurin kysymys siinä kuitenkin, joka toi myöskin sen perussuomalaisen kantoalueen, oli vaalirahoitus. Se oli tavallaan koko poliittisen järjestelmän uskottavuus. Onko, onko tämä aparaatti nyt parsinut ja paikannut itsensä kuntoon vai voiko tässä tulla vielä jotakin semmoista? joka samalla lailla niin kun vaikuttaa siihen, että uskoako ihmiset ylipäätään koko politiikkaan, kansanedustajiin ja puolueisiin?
3: Mun mielestäni niin pitäisi nyt pitää kyllä aika tarkasti huoli siitä, että puhuttaisiin ihan oikeista isoista asioista. Meillä on niin tuota koko, koko turvallisuuspoliittinen ympäristö muutoksessa. Me ollaan havai- jouduttu näkemään, että geopolitiikka etupiirijako tekee paluuta ja joudutaan miettimään, mikä on Suomen asia. Tässä turvallisuuspoliittiset kysymykset varmaan nousee väistämättä esiin, esiin Eli ulkopolitiikka
2: tulee Suomen vaaleihin Ja, ja niistä teemoksi.
3: pitäisi valmistautua puhua seinään. kunnolla muutenkin kuin le, erilaisia leimakirveitä käyttäen. Minusta mm. pikkusen on nyt nämä merkkejä siitä, että ehkä päästäisiin eteenpäin tässä keskustelussa. Ja toinen on sitten tämä talouden tila. Minun mielestä kaikkien vakavasti otettavien puolueiden intressissä olisi yrittää löytää yhteinen käsitys siitä, mikä on tämä talouden tila. Ja sitten puolueet, olisi, minusta ihanteellista olisi, jos puolueet voisivat sitten niin Tuota, esittää, että omia vaihtoehtoja tässä, tässä tilanteessa, jossa velkaantuminen ja, on jatkunut, syömävelka on noussut, Ö, julkisen talouden osuus on 58 prosenttia BKTstä, Suomi on suuren teollisen rakennemuutoksen kourissa ja, ja ison kestävyysvaihe, johon ei ole löydetty vielä mitään ratkaisua. Näistä minusta pitäisi puhua. Ja olisi hyvä, kuva, kuvasta kuva olisi jotenkin yhteinen ja sitten voitaisiin puhua näistä erilaisista ratkaisumahdollisuuksista.
1: Nyt, nyt on pakko. Pakko Kyski, että Ulpu, sanoit juuri puheenvuorosi alussa. Toivot, että kaikki vakavasti otettavat puolueet. Kuinka monta puoluetta Suomessa sinä otat vakavasti?
3: Mä otan kaikki ne puolueet vakavasti, jotka ovat valmiita hallitusvastuuseen ja ja tekemään töitä näiden todellisten ongelmien ratkaisemiseksi.
1: Pekka, miltä tämä näyttää tällä hetkellä puolueissa? Onko valmiuksia? Kuinka monella puolueella on mielestäsi ihan osaamistason... Valmiudet valmistautua hallitusneuvotteluihin sillä tavalla, että en näihin ulpun mainitsemiin ongelmiin osataan tarjota ymmärrettäviä ratkaisuja suomalaisille.
0: No Kaikki puolueet haluaa varmaan hallituksen. Se on lähtökohta, koska huomaisen selvästi, että Timo Soinin johtamat perussuomalaiset on yksi tällainen porukka, joka on selvästi valmistautumassa ja haluaa hallitusvastuuseen. Asiantuntemusta varmasti on eri puolueissa ja sitä on käytettävissä, jota, jotta voidaan sitten niitä asioita ryhtyä hoitamaan enemmän kai kysymys on tahdosta. Että kyllä ne on kovia ratkaisuja, mitä pitää uskaltaa tehdä. Kun ajatellaan nyt sitä historiaa taaksepäin, mitä Suomessa on tehty, niin onhan ne leikkauslistat ja vastaavat, mitä on laadittu, niin ne on ollut kovia poliittisia johtajuuden osoituksia. Ja nyt me tullaan oikeastaan siihen samaan kysymykseen, josta lähdettiin liikkeelle jossa kerroin, että puolueen kautta prosessoitiin eu kansanäänestyspäätöstä ja rakennettiin yhdessä sitä yhteenkuuluvuutta. Nyt sitä mekanismia ei enää ole. Ei verkko vastaa sitä. Ja kyllä puolueiden kohdalla kysymys on myös siitä, että puolueiden ja puolueen johtajien pitää pystyä pitämään puolueen mukanaan niissä kovissa ratkaisuissa. Ja tästä syystä tämä organisaatio ja kyky keskustella, kyky olla eri mieltä, Kyky sovitella, uskallus sanoa vastaan ja esittää oma mielipiteensä, niin se tarvitaan. Asiantuntemuksen lisäksi siis tiukkaa poliittista tahtoa tarvitaan. Pekka, nykyisessä poliittisessa keskustelukulttuurissa
1: olisiko Esko Aho voinut johdattaa keskustapuolueen riittävissä määrin Euroopan unionin taakse? Nykyisissä poliittisissa oloissa vastaa. keskustelukulttuuri.
2: Tämän. Olisiko tullut niin iso älämölle verkosta vastaan jo alkumetreillä, että koko
0: homma olisi levinnyt? No varmaan verkossa olisi keskusteltu, mutta tapa vastata siihen on kuitenkin se, että lähdetään sitten organisoimaan niitä keskustelutilaisuuksia. Eli ei tyydytä siihen, että on olemassa valintatilanne, kyllä tai ei. Kun ajatellaan sitä EU-kansanäänestystilannetta, niin silloinhan meillä oli nämä reunaehdot, joista käytiin kiivasta kovaa keskustelua, jotka sitten on osoittautunut kyllä... Ihan oikeaksi ratkaisuksi. Ja porukka pääsi kiinni niihin asioihin. Mutta kieltämättä erittäin vaikea olisi tänä päivänä, koska myös media pakottaisi koko ajan kysymään sitä, että kyllä vai ei, ja luo keskusteluasetelmaa.
3: sillähän SKH viisaus oli myös siinä, että hän otti Heikki Haaviston ulkoministeriksi MTK on legendaarisen johtajan ja toi tämän yhden kansan osan, jonka jonka kohtalot ja niin elinolosuhteet eniten ehkä liittyy suoraan EU- ja EU-jäsenyyteen niin mukaan sitten päätöksentekoon. ja olin silloin eduskunnan maa- ja siis. metsätalousvaliokunnan varapuheenjohtaja ja, ja muistan, että MTK järjesti myös useita ylimääräisiä kokouksia. Ja kerrankin kuuntelin koko kokouksena istun istuin Esa Härmälän vieressä ja sanoin, että, 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 että kun sä niin kun annat kiihotat tavallaan näitä ihmisiä purkaan tunteja, kun tiedät kuitenkin mitä tapahtuu, niin hän sanoi, Aivan oikein, että ihmiset tarvitsevat kuitenkin tämän foorumin. Ja tuosta vielä, vielä niin silloin 90-luvun alun, silloin hän SDP oli oppositiossa, mutta meidän pelasti kanssa oppositiopuolena se, että meillä oli tämä suuri Eurooppa-visio. Mehän kannatettiin hyvin voimakkaasti Euroopan unionin jäsenyyttä. Ja, ja silloin tehtiin meidän kentän kanssa todella paljon työtä. Mä väitän, että eri piireissä sosiaalidemokraati, aktiiviset sosiaalidemokraatit tiesivät Euroopan unionista tai Euroopan yhteisöistä silloin enemmän kuin, kuin ehkä kukaan muu. Meillä oli paljon koulutusta ja materiaaleja ja, ja, ja silloin, silloin todella niin puolue toimi tässä mielessä, juuri, juuri niin kuin sinä kunnollisena keskustelufoorumina, kunnollisena tiedonvälittäjänä, mutta se tarkoitti myös, että piti olla myös puolueen johdolla näkemys siitä, mihin suuntaan ollaan Eksä menossa.
1: Hulpo, sinä puhut niin kuin ihanteesta, jonka nimi on kansanjohtajuus. Ja, ja tota, jotenkin tuntuu, että tänä päivänä politiikka, politiikka kelpaa vain, jos se on tämmöinen niin kuin oman äänen mega, tai mega föni, joka, jossa siis huutamalla politiikkaan oman, oman mielipiteesi kuulet sen sieltä kymmenkertaistettuna, satakertaistettuna tai tuhatkertaistettuna. Se porukka päättää lähinnä henkilövalinnoista. Mutta nyt ennuste siitä, että mitkä ovat... Ensi kevään isot teemat. Ensin tämä nelikirjaaminen sana. Tuleeko meillä ensi kevään vaaleista natovaalit?
3: Mä en usko, että turvallispoliittista keskustelua voidaan välttää. Ja silloin puolueetteen olisi viisasta ajatella, että ei sitä pidäkään välttää, vaan lähteä kunnolla. Ja rohkeasti, sä oikeastaan puhuit peikka aika paljon rohkeuden tarpeesta politiikassa, rohkeasti puhumaan. Ei, ei, ei riitä, että, että tehdään semmoisia kryptisiä julkilausumia, joissa sanotaan ei, mutta joissa voidaan lukea sitten aivan muita asioita sieltä rivien välistä. Mutta sitten kyllähän nämä talouden ongelmat on siis... Sekä Eurooppa että Suomi on, on, on isoissa ongelmissa eikä, eikä valoa juuri näyttä talouden kasvun suhteen. Ja sitä ei tämmöisillä, tämmöisillä kosmeettisilla elvytystoiminnoilla toimi, kyllä hoideta budjetin kautta ja sekin pitäisi tunnustaa.
1: Näin siis SDPn entinen puoluesihteeri Ulpu Iivari ja sitten keskustan puoluesihteerinä aikanaan rutinoitunut ja marinoitunut Pekka Pertula saa vastata kysymykseen, että Tässä oli vähän sitä kaikua tässä tässä ulpun. Aina kysytään Suomessa, että paljonko vaalit maksaa. Ja sitten me puhutaan siitä vaalien hinnasta sitä kautta, että paljonko vaalit maksaa puolueille, kampanjoille, vaalirahoituksena. Mutta sitten unohdetaan se, että paljonko vaalit maksaa valtion budjetissa vaalivuotta edeltävinä vuosina. Pekka, tullaanko me näkemään, Löysää rahanjakoa ja turhia lupauksia, katteettomia lupauksia ensi keväänä, tänä syksynä tulevana talvena hallituspuolueelta Yritetäänkö nyt suomalaisten ääniä ostaa velkarahalla?
0: Perinteiseen puolueesihterimäiseen tapaan vastaan, että väärin asetettu kysymys ja, ja <hysy> lähden sitten liikkeelle siitä, minkä kysymyksiä esiti tulpulle äsken. Siis turvallisuuspolitiikasta keskustella ilman muuta ja pitää keskustella. Mutta juuri se keskusteluasetelma, jonka esitit, NATO vai ei, se on väärä asetelma. Koska on kysymys paljon laajemmasta yhteydestä, josta pitää lähteä liikkeelle ja NATO keskustelun osa sitä. Ja tämä on se, joka tässä nyt harmittaa tässä ajassa, että ei nämä asiat ole niin yksinkertaisia. Mitä sitä, tulee se sekä... tänne? kukaan ei ole eri mieltä
2: etteikö ne olisi monimutkaisia, mutta, jotakin, mutta ratkaisut, vaikka ne koostuisivat useasta osasta, niin kyllähän myöskin ei tarvita ratkaisuja eikä vain sen toteamista, että ihan hirvittävän
0: vaikeaa tämä on. E, pitää paikkansa, mutta ei myöskään voida lähteä siitä, että ota kantaa Nato, kyllä vai ei. Ja tätähän nyt harrastetaan, ja tätä on harrastettu oikeastaan koko aika tässä, useamman vuoden ajan, että ota kantaa puolesta vai vastaan, ja laitetaan sitten joku argumentoimaan, puolesta, toinen vastaan ja valitse heidän välillään. Ja se keskusteluyhteys menee rikki. Ja tässä kun viitattiin kansanjohtajuuteen, niin kyllä mä kaipaan kansanliikettä. Nimenomaan sitä, että meillä voi olla kansanjohtajia, mutta heidän takanaan pitää olla kansanliike ja, ja keskustelu. No nyt sitten mennään siihen, mitä Jussi kysyi. Kyllä, kyllä tässä nythän on nähty jo ihan selvästi, että tämmöinen vaalikalastelu alkaa. Ja kyllä tämä muistuttaa hivenen sitä 90-luvun tai sanotaan nyt vuotta 90. Syksyä 90, Kyllä. Matti Loukosken budjetti. Joo, siinä oli, Matti Loukoski, voi jos siitä saada syyt, mutta Iiro Viinanen oli muistaakseni nostamassa näitä lukuja. Mutta kaikkein pahintahan oli silloin, että poliittisella päätöksellä muistaakseni muutettiin valtiovarainministeriön ennusteita. Ja hän on vähän samanlaista piilottelumeininkiä. Ja se kriisitietoisuus, joka sitten jouduttiin rakentamaan ja rakentui myöhemmin siinä alussa, niin kyllä tässä nyt on myös sen kriisitietoisuuden rakentamiselle tarvetta. Ihan selvästi meillä on osa porukasta, joka pärjää, osa ei, mutta meillä, miltä puuttuu nyt, miltä puuttuu tämä, sanotaan tämmöinen vahtikoira media. Tässä puhuttiin siitä, että media on saanut lisää valtaa, niin on saanut, mutta kuka valvoo mediaa? Ja mitä kautta sieltä nousee asioita esille. Että kyllä mä kaipaisin nyt, nyt sellaista tiukempaa otetta ja sitten palaa vielä siihen, että nythän on helppo todeta, että tämä hallitus on ollut huono. Muistaakseni olen itsekin kirjoittanut useampaan otteeseen, että jos hallitus on huono, niin hallituksen pitää erota, Järjestää uudet vaalit. Ja se on ollut oikeastaan aihe, johon kun siihen on tarttunut, niin kritiikkiä on tullut, että ei, ei me voida tässä tilanteessa nyt päästä hallitusta hajomaan. No nyt voidaan sanoa, että hallitushan olisi pitänyt päästä hajoamaan ja uudet vaalit uusi hallitus. Onko Pekka niin, että oppositiopuolueet
1: halusivat antaa hallituksen jauhaa omaa uskottavuuttaan mahdollisimman pitkään ja toisaalta yhdelläkään puolueella ei oikein ollut kassassa rahaa? Joku tässä politiikassa Suomessa selvästi klikkaa. Ko- niin, kokoomuksen puoluesihteeri Taru Tujunen siirtyy toisiin tehtäviin ja tuota kokoomuksessa etsitään kiivaasti puoluesihteeriä. Mitä puoluesihteerin vaihtuminen niin kun, ää, vajaata vuotta ennen vaaleja, eduskuntavaaleja merkitsee?
3: Ulpu, miltä tämä näyttää? Tämä olikin ehkä taruttujuusen siirtymisen suurin yllätys. On ihan selvää, että ei kukaan voi olla puoluesihteerinä koko ikänsä ja jäädä siitä hommasta eläkkeelle, mutta se, että hän lähti näin, näin lyhy- nä- vajan vuosien ennen vaalejaan, niin oli hieman yllättävä. Toisaalta hän saattoi katsoa jättävänsä hyvässä tilassa olevan puolueen sekä, sekä koneistona että, 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 että sitten kannatuksensa puolesta. Mutta niin kuin tässä on... Tässä on niin kuin on, on nyt nähtävissä, niin hirveän nopeasti voi tapahtua muutoksia sitten eri asioita että onko ne pysyviä vai, 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 vai väliaikaisia. Ää, varmaankin Taru Tujunen on arvioinut, että, että kokoomus on trimmattu sellaiseen kuntoon, että vaalit voidaan käydä uudenkin puolella.
2: Pekka Perttula, niin miten vaalit käydään tilanteessa, takana on vain vaalivoittoja? Takana on Suomen, keulassa on Suomen suosituin poliitikko ja tuota, paineet on hirvittävät? Eikö tämä perinteisesti se, juuri
0: se tilanne, jossa Ruotsi tulee ja tekee ne kaksi maalia viimeisen viiden minuutin no, Tämä oli mielenkiintoinen kysymyksen asettelu, että niin kuin kuvasit, että on vaalivoittoja ja suosittu poliitikko ja juuri äsken keskusteltiin, miten epäonnistunutta on ollut hallituksen politiikka. Tämä on käsittämätön paradoksi, että mistä tämä johtuu. Normaalistihan tilanne on se, että jos politiikka on epäonnistunut, niin vastuunkantaa pääministeripuolue. Nyt tuntuu, että kaikki muut kantaa vastuun ja vaalivoittoja tulee ja pääministeri on suosittu. Onhan se haastava tilanne, mutta jos aletaan puhua politiikkaa, niin se on vielä haastavampi tilanne. Et mielenkiintoinen nähdä. Aika täytyy myöntää, että yllättävä oli tämä ajankohta, minkä Tarutujunen valitsi lähdölle. Suosiiko, Epävarma
1: kansainvälinen tilanne, suomeksi sanottuna sota Euroopassa, suosiiko se pääministeripuoluetta ja suosiiko tavallaan tämän niin kuin Niinistön astuminen tasavallan presidenttinä pois reservistä aktiivitoimijaksi, suosivatko nämä asiat kokoomusta?
3: Mä luulen, että Niinistön merkitys on aika suuri.
2: On, hän on
3: niin tuota, tässä tilanteessa, missä nyt 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 ollaan suuren, suuren eurooppalaisen epävarmuuden edessä ja, ja eurooppalaisen sodan vallitessa, niin, niin, niin tuota, hän on Minusta toiminut sillä tavalla, että kansalaiset varmaan kokevat voivansa luottaa häneen. Ja niin, vahvuus on myös se, että hän kuuluu isoon poliittiseen eurooppalaiseen perheeseen. Hän voi soittaa Merkkelillä, hän, hän, hänellä on, on, on hyvät eurooppalaiset verkostot. Ja tämä varmaankin heijastuu. Minä luulen, että sinänsä, sinänsä varmasti tämmöinen luottamus... Ja, ja, ja semmoinen, että mihin kansalaiset, kehen he voivat turvata, kun on, on sekä taloudellisesti että turvallisuuspoliittisesti epävarmaa, niin saattaa tulla paljon isommaksi asiaksi tässä vaalitaistelussa kuin vielä nytkään näyttää.
2: Tämä on tavallaan, tavallaan yllättävää, kun ottaa huomioon sen, että Niinistö on oikeastaan tämän nykyisen valtiosainon aikana, jolloin, jolloin presidentillä on pelkästään oikeastaan ulkopolitiikkaa näin jäljellä, niin hän on ulkopoliittisesti kokemattomin meidän presidenteistä, jotka nyt on astunut virkaan tässä. Hei enää pitkään. Virkaan astuessaan. Mut, mutta tota, mut oikeastaan sitä keskeinen kysymys tässä, että sataako se kokoomuksen lahri?
0: No, jos nyt äh, vielä sano siitä, että on se onni, että meillä on tosiaan Niinistö, joka on selvästi aktivoitunut. Sekin on kysymys, että mistä syystä? Mistä syystä hän aktivoitui? Äh, Melkein vastasin, että juuri siitä syystä, että, että homma nyt ei näyttänyt olevan ainakaan pääministerillä aivan hanskassa. Ei näitä asioita hoideta puhelinkeskusteluilla. Ja jos puolustuspolitiikkaa hoidetaan kravattivalinnoilla, niin värivalinnoilla, niin ei sekään nyt oikein ole tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa se, mitä Juuri näin. Ei tällä tavalla hoideta. Toinen henkilö, jonka kyllä nostan. Esille on ulkoministeri Erkki Tuomioja.
2: Niin, siis yksi mielenkiintoinen ilmiöhän tässä on, nyt. meillä on ensimmäiset gallopit joissa SDPn kannatus näyttää kääntyneen kasvuun, pikkusen kuitenkin, S-tota, joka tapauksessa ensimmäinen liike toiseen suuntaan ja kaikki panovat sen rinteen pikkiin. Minä sanoisin, että Erkki Tuomioista on tullut koko kansan tuomioja. Kyllä tämä on.
3: Erittäin hyvä, Pekka, että nostit joo. Erkki esi esiin, sitä... Juuri tässä itse puheenvuoroa pyytäessäni tekemässä hän on sitä paitsi Euroopan, EU-Euroopan kokeneen ulkoministeri tällä hetkellä mä voin hyvin kuvitella, että myös häntä kuunnellaan
0: ulkoministeri kokouksissa. ja, ja todellakin
3: yli, yli puolueen rajojen tuomio ja nauttii nyt ihan aiheellisesti luottamusta. Mä kyllä uskon edelleen, edelleen politiikassa siihen, että, että tämmöinen niin kuin kestävä työ ja, ja tietty syvyys on, sit kuiten, on, on sitten kuitenkin se, joka, joka saa vasta Ja Mut.
1: syvyydestä puheen ollen täytyy muistaa se, että tänä päivänä, kun suomalaiset näkevät mediassa kokoomuksen Ilkka Kanervan nimen, niin hän on e presidentti.
0: Mutta kyllä jos siihen kysymykseen, mikä kysyit, sataako mm-hmm. tämä kokoomuksen laari, niin joutuu kysymään, että miksi sataisi. Kun aiemmin kysyin sitä, että Onko kokoomuspolitiikka ollut niin erinomaista, että pitäisi vielä kokoomuslaistaa Suomen politiikkaa, niin kyllä oikeastaan tässä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa joutuu kysymään samaa, että tätäkö suomalaiset nyt haluavat No lisää? onko
1: sitten niin, että muiden puolueiden imagopolitiikka on ollut niin paljon epäonnistuneempaa? Ulpu, kerropas, miltä omalla kokemuksellasi, miltä katsot nyt keskustan tilannetta? Nyt mennään niin kuin rinta rinnan kokoomuksen kanssa gallupeissa kohti vaaleja. Minkälaiset paineet siinä tilanteessa keskustan sisällä on? Minkälaiset ovat Juha Sipilän paineet?
3: Keskusta näyttää nyt, nyt ulkoa katsoen hyvin, hyvin yhtenäiseltä puolueelta myös.
1: Kotiin paluna. Vaikka, paluna vaikka oli,
3: oli todella vaikeata varmasti muutama vuosi sitten, sitten monella lailla. Ja, ja, ja sitten kun puhuttiin tästä yli puoluerajojen tunnettavasta luottamuksesta, niin Juha Sipilähän varmaan on myös henkilönä sellainen, jota ihmiset katsovat mielellään televisiossa, eivät, ei tarvitse niin kuin jännittää tai kauheasti inhota, mitä sieltä, sieltä tulee. Oli tällainen notkahdus tässä välillä. Tuntui, että Sipilällä pyörii sama levy, ei löydy uutta. Ja se on minusta nyt edelleen kyllä nähtävissä. Ei ole sellaista avausta tulevaisuuteen tullut. Mutta ehkä, ehkä, ehkä se, että, että jos se tulisi
1: nyt, olisiko se liian aikaista? Olisi liian varmaan
3: myös liian aikaista, niin ehkä puolelle keskustan kannattaa ihan rauhassa tehdä, tehdä töitänsä hötkyilemättä tässä. Ja mä luulen, että se, että keskusta nyt nousi kokoomuksen ohi, enemmän kokoomuksesta kuin keskustasta.
1: Perttulaa, emme nyt päästä keskustan asioissa ääneen, mutta Pekka, sinulta kysyn, että alkaako Timo Soini, poliittisena hahmona kulua puhki. Pystyykö hän uusiutumaan ensi kevään vaaleihin tavalla, joka, joka nostaa, nostaa perussuomalaiset kaksikkoon
0: Onko se mahdollista? No tällä hetkellä en usko siihen. Tämä perussuomalaisten strategiahan on ollut, oikeastaan se on ollut vähän kaksijakoinen, että voidaan puhua tällaista ja puolueista, joka tunnistaa aina heikkouden toisissa puolueissa. Ja, ja Timo Soini on pystynyt tekemään puolueistaan sen, että se pystyy noukkimaan ääniä kokoomukselta, SDPltä, keskustalta, mistä milloinkin. Ja toinen, joka liittyy tämmöiseen moderniin tapaan tehdä politiikkaa, on ollut se, että kyllä perussuomalaiset on lokeropuolue. Sinne lokeroidaan tiettyjä aiheita, joissa käydään tiettyjä keskusteluja ja puolue menee kaikilla näillä lokeroilla samanaikaisesti eteenpäin. Nyt Sehän on semmoinen ka- kaikkiin eri asioihin tyytymättömät liittyvät Nimenomaan, ja, ja heillä ei ole tämmöistä yhdistävää tekijää ollut, ja nyt ollaan tilanteessa, jossa veikkaan, että ei käydä, tämmöinen protesti ei enää riitä. Ja, ja kyllä Timolla on siinä iso haaste edessä nyt tällä hetkellä, että mitä hän pystyy rakentamaan perussuomalaisista uskottavan vaihtoehdon, koska, koska ilmaisia ääniä ei enää tule. Eihän nyt ihan putinilaisiin mittoihin
2: pysty, mutta kyllä siinä on vähän sen kaltaista sävyä, että välillä ollaan puhutaan yhtä ja välillä toista. Välillä ollaan sovittelevia. Muistan hyvin, kuinka viime keväänä Eurovaalikeskustelussa hän oli istuttamassa itseään jo ulkoministeriksi Kataisen, Kataisen viereen. Ja, ja nyt, sitten, nyt sitten suhteessa kokoomukseen, joka jotenkin on selvästi kivulias paikka Soinille, niin nyt, nythän sitten sanoo, että vanha kokoomus kelpaisi, mutta ei tämä nykykokoomus, mikä taas kuulostaa sillä lailla... Koska mun käsittääkseni vaaleissa on
1: kuitenkin vain yksi kokoomus, joka on tämä nykyinen, joka Mutta on Mutta hän on, hän on loistava, loistava tässä vanhat uudet retoriikassa, että tässä vielä nähdään ennen pitkään vanhat
3: omenat kahta... ja vanhat lippalakit. Van, vanhin uudet. puoluejohtaja tässä. Pystyykö pitämään vaaleihin
2: asti tämän yhtä aikaa muita puolueita? Kohtaan sovittelevan ja
0: sitten samaan aikaan kansaa kiihottavan. Mutta nythän me ollaan se Kaksinaan. kysymys, miten sinä kun Timo, soini, näin, kyllä, kun Timo soini näin toteaa kokoomuksesta, niin kokoomuksessahan on selvästi tämmöinen arvokonservatiivinen joukko ja sitten on olemassa ee, markkinaliberaalijoukko ja hän näkee sen kiivon. Tämä on juuri tätä haaskansyöjä. Niin retoriikkaa nyt ja laasetetaan. Minä
2: rakoja siihen isketään. Nyt, 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 nyt ei
1: olla enää, perussuomalaiset eivät ole enää, Demariiden laari on tyhjennetty, keskustalaari on tyhjennetty ja seuraavaksi ollaan kokoomuksen laarilla. Ja ovat, olleet, jo, ovat olleet. Ne siis Ei näytä
3: kyllä enää noissa mielipidemittauksissa. Enkä oikein usko muutenkaan, hmm. kun Timo Soini tekee perussuomalaisista nyt hallituskelpoista puoluetta, niin miten hän sitten vastaa niihin? Viesteihmit aikaisemmin on tämmöisen puhtaan populismin nimissä Voit, sinne voiko, kentälle heitetty.
1: Niin voiko olla niin, että näemme Timo Soinin ja Karl Haaglundin sitten kuitenkin samassa, ää, samassa hallituksessa laulamassa samoja snapsilauluja? Lyhyesti, miten, pystyykö Karl Haaglund tulevissa vaaleissa tämän nykyisen positionsa kääntämään RKPlle lisäääniksi? Onko se mahdollista?
3: Vaikea sanoa, mä luulen kyllä, että nyt tämä ajan, ajan epävarmuus ja nämä isot talouspoliittiset ongelmat niin saattaa suosia tämmöisiä isompia puolueita, että kansalaiset ajattelevat pitää saada, kun tämä nykyinen hallitus ei ole on liian levi, ollut liian leveä ja sitä kautta, sitäkin kautta toimintakyvytön, niin osi, osin toimintakyvytön, niin halutaan ikään kuin vaaleissa saada, saada jo semmoista uskoa, että, että, kun, että saadaan jonkinlainen toimivampi hallitus aikaan.
0: Joo. Mun mielestäni Ulpu rakentaa sitä strategista vaaliasetelmaa, että voi käydä just tällä tavalla, että nyt nämä tilkepuolueet, niin näillä on vaikeuksia ja haetaan nimenomaan tämmöisiä päähallituspuolueita, ei enää tämmöistä, sekasotkua halutaan ja kansalaiset voivat vaikuttaa siihen äänestämällä. No
2: entä sitten vielä lopuksi vihreistä vasemmistoliitosta, niin niin onko onko vasemmiston uusi nousu, jatkuuko se vielä jonkun verran vai vai saattaako mahdollisesti ydinvoimakysymykset sitten kuitenkin vihreiden laariin vai onko se ja ylipäätään onko, onko te tiedätte vanhoina puolueestrategiina, onko ylipäätään tätä koko tämä että siellä on vihreät ja vasemmisto kamppailevat samoista äänestäjistä, pitääkö paikkaansa, koska kyllähän myöskin vihreällä kokoomuksella on paljon
0: yhteistä äänestäjäkuntaa? No tässä mun mielestäni on nimenomaan muuttunut tämmöinen asetelma, tällä aikaisemminkin jo, mutta tällä vaalikaudella vasemmistoliitto ja vihreät kamppailevat samoista äänestä, ja vasemmistoliitto on ikään kuin vaihtanut omaa kannattajakuntaansa, ja nyt siellä aukeaa tilanne, jossa haetaan tällaista vasemmistolaista johtajuutta. Kyllähän, jos vihreät asemoidaan vasemmalle, perussumalaiset asemoidaan vasemmalle, SDP ja vasemmistoliitto, niin siellähän on porukka pirstaloitunut ihan samalla tavalla kuin 70-luvulla oli täällä keskustelaiso oikeistolaisella kentällä.
3: Se on selvää minusta, että vasemmistoliitto on sen oppositioon läht- lähdön nyt jo hyödyntänyt. Pitäisi tulla jotain uutta sitten, että se toisi vaalimenestystä. Hyvät ystävät, haluamme
1: kiittää tässä vaiheessa Ulpu Iivaria ja Pekka Perttulaa mainiosta analyysistä vaaleja kurkistelemme tässä eh, lähetyksissä koko syksyn ja ensi kevään aikana, aina silloin tälle, mutta nyt on vielä pakko vähän valistaa. Arvoisa pääministeri Alexander Stubb, väititte, että männistön kohdalla ei voitu toimia näin, siksi että se ei toimittaisi samoin kuin 70- ja 80-luvuilla. 70- 80-luvulla Männistölle olisi annettu virka ja hän olisi jatkanut kansan edustajana. Sieltä löytyy Wikipediasta se pakaste virka. Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde.
0: Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
1: Perjantaisin aamu kymmenen uutisten jälkeen.